0: Ziemlich genau ein Jahr her, dass ich das letzte Mal predigt habe, hier, über das wenn ich, recht in, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Nein, ich weiß, dass ich es recht in Erinnerung habe, ich bin nämlich schauen. Also ich predige heute nicht aus dem YouTube oder aus einem anderen Kanal. Ich habe ganz einfach meine, mein Konzept daheim vergessen, samt Bibel. Also... Zum Glück ist es noch da. Sonst müsst ihr jetzt auf mich warten. Ich habe Michi gesagt, als er mich gefragt hat, ob ich predigen kann. Ja. Ja. Ich weiss nicht, ob ich das noch kann. Aber was ich kann, ist etwas von dem erzählen, was mit mir passiert, auf meinem Weg, in meiner aktuellen Lebenssituation, in Verbindung mit dem, was ich aus der Bibel lese. Und das ist mir auch passiert und über das möchte ich mit euch heute reden. Der Text, wo mir angehüpft ist, in der Vorbereitung, oder eigentlich nicht in der Vorbereitung, in meiner persönlichen Bibellese, mit Stille, oder wie man das immer sagt, in meinen Meditationszeiten, ist ein Text aus dem Prophet Hosea, er ist wirklich ein gewaltiger Prophet und im elften Kapitel steht ein Haufen wichtiger über Gott. Aber ein Vers möchte ich an Anfang stellen oder zwei ganz genau. Mein Volk aber ist verstrickt in die Abkehr von mir. Man ruft es zu Hohem, bringt und bringt sie aber nicht dazu, zu preisen. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben? Wie Atma, dich behandeln wie Zebojim? Gegen mich selbst wendet sich mein Herz, heftig entbrannt ist in mir mein Mitleid. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ja, wie einige von euch wissen, viele Jahre Pastor Und ich habe viele, ich glaube schon sagen, ein paar hundert Predigten gehabt. Aber das habe ich so noch nie gelesen. Das ist mir so noch nie es ist mir so noch nie offenbar geworden. Ich kann es nicht anders sagen. Gegen mich selbst wandet, wendet sich mein Herz. Gegen mich selbst wendet sich mein Herz. Heftig entbrannt ist in mir mein Mitleid. Man muss sich das mal vorstellen. Man hat doch das Gefühl, oder einmal ich habe Gott, bei dem ist alles klar. Da läuft alles geradeaus. Da ist alles geregelt. Gott weiß doch, Gott kennt alles und jeden und jedi. Und er muss sich nicht dreimal überlegen, was jetzt die geeignete, ähm, der geeignete Umgang mit Situationen und Menschen ist. Das, irgendwie ist das in meinem Kopf. Er ist vollkommen allwissend. Das sind ja so grosse Worte, die wir über Gott aussprechen. Aber ich würde sagen, Gott ist vor allem anders. Er ist immer wieder anders, als wir es erwarten. Mir hat es dass Gott, der vollkommene Gott sagt, mein Herz wendet sich gegen mich. Ist das auch schon passiert? Dass ihr etwas machen wollt, von etwas überzeugt seid, von einer Haltung überzeugt seid, aber plötzlich ist da innen irgendetwas, das Nein sagt. Es wäre vielleicht richtig. Vielleicht wäre es richtig, jetzt mich zurückzuziehen von jemandem. Aber da drin ist etwas, was sich gegen mich wendet. Vielleicht ist es sogar nachvollziehbar. Vielleicht hat mich der Keib verrückt gemacht. Hat mir Unrecht da? Oder sind die Leute nicht auf mich eingegangen? Ich weiss, so wüsste redet ihr nicht. Ähm. Aber wenn man so fühlt, oder? dann ist manchmal die religiöse Sprache nicht mehr so tragfähig. Und das steht ja auch da. Also Israel das Volk von Gott, das er am Anfang vom gleichen Kapitel als sein geliebter Kind beschreibt, das er selber gross gezogen hat, wo er an sein Herz genommen hat, das er mit Seil von der Liebe zu sich gezogen hat. Das Volk, das eine Ausgeburt von der Liebe Gottes ist, ist verstrickt in die Abkehr. Es läuft Überhaupt nicht, wie es Es läuft überhaupt nicht, wie es Und was machen, was, machen, was machen sie? Die Abkehrten. Sie fühlen sich zu hohem gerufen. An Teilenübersetzungen heisst es auch zum Götzendienst, aber die gute Zürcher Bibel sagt, man ruft es auf, also das Volk, zu hohem. Oder auf Ganz anders sagt, also wenn ihr es noch besser macht und noch stärker seid und noch erfolgreicher, dann wird der Gott gefallen. Aber der nächste Satz ist vernichtend. Man bringt und bringt sie nicht dazu zu preisen. Sie strengen sich an, aber sie verlieren Gott aus den Augen, zunehmend in ihrem Bemühen, in ihrem Perfektionismus, in ihrer Selbstgerechtigkeit oder auch in ihrem Erfolg, in ihrer eigenen Kraft, es führt sie einem Weg von Gott. Und Gott sagt, wie könnte ich dich preisgeben? Also das Alte Testament ist ja wirklich eine ziemlich komplexe Geschichte. Manchmal hat man das Gefühl, Gott ist permanent hin und hergerissen zwischen Versöhnung und Gericht, zwischen Zorn und Liebe, zwischen Unnachgiebigkeit und unglaublicher Barmherzigkeit. Es ist nicht einfach. Es gibt, ich habe jetzt in der letzten ich sage jetzt mal, ich weiß es nicht ganz genau, in den letzten anderthalb Jahren, oder vielleicht sind es auch schon zwei, habe ich alle Propheten durchgelesen, am Strich. Und was man da alles muss ertragen, an Unheil, an Schitteren, an Ignoranz, an Religiosität, an erhobenen Hand, wo Blut dran klebt, wörtlich, aus dem Jesaja, an Frömmigkeit, die wo nicht, wo nicht Boden findet in der Wirklichkeit des Lebens. Es ist unglaublich. Und was man hier alles muss ertragen an Gericht, an Unheil, wo Gott äh, über diese heillosen Geschichten äh, ausspricht, über Zorn, über Gerechtigkeit. Es ist schwierig. Manchmal habe ich gedacht, ja, es wäre einfacher gewesen. Gott hat gar nie angefangen. Es ist so kompliziert. Er liebt seine Menschen. Wir müssen das mal nachlesen. Jose, Hosea schreibt viel von Gottes Beziehung zu, zu den Menschen. In allen Kapiteln geht es so Trauweien. Er lockt sie in die Wüste. In der Wüste ist nichts. Da ist auch nicht viel Leben sichtbar. Es hat schon Leben, aber man sieht es nicht. Manchmal kommt es erst beim ersten Regentropfen. Und er sagt, in der Wüste, wo nichts ist, wo auch kein Leben mehr ist, da will ich zu dir reden. Und will dich wieder umarmen und dich wiederfinden. Er sagt, Du bist mein geliebt, mein geliebter Kind. Ich habe dich an ja, mein Herz gedrückt. Aber es nützt nicht. Das hat mir etwas klar gemacht. Es hat sowieso keinen Sinn, dass ich mit meiner eigenen Religiosität versuche, Gott zum Lobpreis über mich anzustimmen. Dass Gott einen Lobpreis über mich Es hat überhaupt keinen Sinn, dass ich mich mit eigener Kraft anstreng das Zeug möglichst gut zu machen. Das die alle Welle Und der Paulus sagt es auch. Die, das, die Geschichte vom alten Bund, die sie euch vor allem vereinsgeben, das dass der lehrt daraus. Das ist der Lehrer, ohne Gott, Gott nicht. Ohne Gott geht nicht. Und dieser Wechselklang von, von Widerspenstigkeit, Ungehorsam, Gericht und Erbarmen ist eine, eine tragische Offenbarung von der unsäglichen Macht, die die Sünde in uns gewonnen hat. Und wir sind nicht einfach darüber weg, wenn wir uns seine bekehrt haben. So einfach ist es doch nicht. Es ist eine lebenslange Aufgabe. Also, jetzt habe ich schon viel gesagt, was ich gar nicht sagen wollte. Wachstum im Glauben. Zuerst habe ich gedacht, ich werde über das Wachsen reden. Dann habe ich gedacht, ja, da geht es schon wieder um mich, ich, wachsen, oder, ich bin doch ein guter Christ, ich will wachsen, ich will besser werden, ich will heiliger werden. Aber eben, das haben die anderen auch, und sie sind schittert. Ich gemerkt es ist ein bisschen verführerisch, über Wachstum zu schreiben, dann habe ich mich geschrieben, also ich rede nicht primär über Wachstum, sondern darüber, was die Liebe vermag. Die Liebe versetzt Berge, buchstäblich. Die Liebe bringt sogar Gott dazu, gegen sich zu handeln. Gegen seine Gerechtigkeit und sein Recht. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist der erste Punkt übrigens. Was wir lernen können und wie wir wachsen können, das hat etwas damit zu tun, dass ich begreife, ich habe das gar nicht. Ich kann mich nicht selber zum guten Mensch machen. Ich kann mich nur von Gott erfüllen. Lassen. Und unsere eigene Leistung, eben das Hohe, was der Prophet hier schreibt, das Anspruchsvolle, das Besonders, wollen sein, das macht endlich das Gegenteil. Die, die sich so anstrengen, die werden die meistens ziemlich giftig gegenüber sich selber und auch gegenüber die anderen, die meine große Visionen Ziel äh, machen, machen die Veränderung, aber wie manche Vision ist schon nach ein paar Jahren schon wieder tot und niemand mehr hat daran denkt, wie manches große Ziel ist nie erreicht worden. Andere machen genau das Gegenteil, weil sie das sowieso nicht sich parat fühlen große Visionen, für die großen Visionen. Sie sagen, man muss im Kleinen genau sein. Man muss sich an jedes Wort halten. Man muss, man muss wirklich sich an die, ich sag jetzt mal so, an die kirchlichen äh, Kulturen halten und an das, was uns gelehrt wird, was ja nicht schlecht ist. Aber wenn es eine Bemühung ist, dass ich mich selber wieder in ein gutes Licht drücke, dann bringt es mich einfach weg vom Leben. Gott ist der, der mich verändert. In meiner Ausbildung in psychologischer Beratung habe ich eines gelehrt, Menschen probieren es immer mit ihrer Kraft, entweder mit der Anstrengung, wenn du dich anstrengst, wie verrückt, dann wird es besser. Meistens wird es schlimmer. Ich, ich, ich habe gemerkt, schon in der Stifte und auch später an anderen Arbeitsplätzen, auch in der Kille, wenn ich mich besonders angestrengt habe, ist es meistens in Hose. Wenn ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich denen gefallen, ich kann euch sagen, man, man läuft ja einiges meinem langen Leben. Als ich vor der Lehrkommission von der Bewegung Plus, damals noch Gemeinde für Urchristentum, erschienen, da hatte ich also schlaflose Nächte Und das Schlimmste, was mir passiert ist, ich habe wirklich ich, ich habe wirklich ich habe nichts aufs Papier gebracht. Und am Morgen hatte ich nur noch einen Gedanken. Hoffentlich verlangt niemand ein Konzept. Ich habe mir schnell ein paar Notizen, natürlich viel gearbeitet. Gleich noch mit dem Bleistift auf ein Blättchen Papier geschrieben und bis so predigen. Die predigen. glaubt nicht. Komischerweise hat ihr das die beste Predigt seit langem. gefunden. Aber das Gegenteil ist mir auch schon passiert. Ich haben ein fünfseitiges Konzept abgeliefert. Und sie haben mir geschrieben, es wirkt etwas angestrengt. Es ging auch einfacher. Also, wenn wir uns anstrengen, wird es nicht immer besser. Wir versuchen, allen zu gefallen. Das ist auch so eine Versuchung, stark zu sein. Allen Freude zu machen. Dass sie sich freuen, wenn ich da bin, dass sie mir auf die Schulter klopfen, wenn es irgendwie geht. Oder mindestens herzlich zuzwinkern. Das bringt uns als Ende, weil es wird sowieso nie passieren. Es findet immer etwas an mir, was nicht gut, an mir, was nicht gut ist. Also allen es gefallen. Das führt auch in die Sachgasse. Wir machen alles richtig. Perfektionismus heißt das Ding. Man könnte die Listen noch lange weiterführen. Ich höre da auf. Eigene Kraft bringt nichts. Es bringt nur etwas, wenn wir uns von der Liebe Gottes bewegen. Wenn wir aus eigener Kraft arbeiten, dann reden wir oft von radikaler Nachfolge. Aber was ist denn das schon? Radikale Nachfolge, diesen Spruch kann ich schon fast nicht mehr tragen. Dann sind sie drei Jahre radikal und dann sind sie radikal anders. Oder? Es ist radikale Nachfolge. Das habe ich früher natürlich auch gesagt. Nein, radikale Liebe ist es, was es ausmacht. Und ein offenes Herz natürlich. Also, die erste befreiende Nachricht, die ich euch sagen kann, es passiert nicht durch Herr oder Kraft. Das hat übrigens schon andere gesagt, Sacharia, sondern es passiert durch einen Geist von Gott. Er ist es, was uns verwandelt. Sonst werden wir uns plötzlich uns mit dem Höhen beschäftigen, mit dem Höhen im Großen oder mit dem Höhen im Kleinen. Aber wirkliche Veränderung fällt bei Gott an. Es fängt bei ihm an. Er ist es, was es macht. Wir müssen uns von der Liebe Gottes bewegen. Früher hat es ein Kleber gegeben. ich weiß nicht, vielleicht gibt es ihn immer noch. Gott kennen ist Leben. Tolstoy. Es hat schon gut gewirkt, weil noch Tolstoy unter dran stand. Das hat es dann auch noch einen grösseren gesagt als ich, oder? Gott kennen ist Leben. Da haben wir das Grenz im Schaufenster damals, in der frühen den 70er-Jahre aufgehängt, hatte, neben einem schönes Bild von einer begeisterten jungen Frau. Gott kennen ist Leben. Übergross. Und es ist wirklich wahr, bis heute. Gott kennen ist Leben. Gott kennen ist mehr, als über ihn etwas Wissen. Weil das, was wir meinen, über ihn zu wissen, das ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was Gott wirklich ist. Er ist grösser. Er ist anders. Er ist gnädiger. Er ist barmherziger. Er ist viel weiter, viel größer, als ich mir das je vorstelle. Gott kennen ist Leben. Das heißt, es passiert etwas in mir, wenn ich mich auf Gott ausrichte. Wenn ich mein Herz vor ihm Fang an öffnen, wenn ich ihn darum bitte, komm und beweg mich. Lass mich an deinem Leben teilhaben. Jesus hat diesen Gedanken übrigens aufgenommen. und hat gesagt, ich, ich bin das Leben. Nicht irgendeine fromme Version von Christus Nachfolgs, sondern ich selber. Also wenn ihr leben möchtet, dann esset mich, sagt er sogar. Im Johannes 6 das ist ja Wahnsinn. Esset mich. Und das machen wir ja auch im Abendmahl. Wir, wir, wir brechen das Brot und wir trinken sein Blut. In der katholischen Kirche glaubt man sogar, dass sich das verwandelt, während man es nimmt. Das ist eigentlich noch ein schöner Gedanke, Über biblisch ist, es eine andere Frage. Gott kennen ist Leben. Liebe ist kein theologisches Konzept. Und kein psychologisches Konzept. Liebe ist eine reale Erfahrung. Und in diesem Text ist das so wie eine Explosion. Wie könnte ich jetzt zornig sein? Mein Herz kämpft gegen mich. Was für eine Aussage von Gott. Gott mit sich selber im Widerspruch. Gott, der sich abwendet vom wohlgemerkt gerechten Gericht über sein Volk. Gott, was sich von seinem Herzen überrumpeln. Unglaublich. Trotz seiner Liebe haben sie sich von ihm abgewendet. Aber sein Herz hat ihn überführt, trotzdem. Trotzdem zu seinem Volk zu stehen. Also, erstens, wir können es nicht selber. Zweitens, Leben heißt, ich lasse mich immer wieder von Gottes Liebe bewegen. Weil wenn mich seine Liebe bewegt, wird mir klar, was es mir noch an Liebe fehlt. Dann wird mir klar, wo meine Defizite sind. Dann wird ich ehrlich vor mir selber. Und dann wird die auch offen, dann unter Hunger, Herr, erbarme dich. Das Zweite ist, Veränderung bedingt, Demut. Der Mut, zu mir als das zu stehen, wo ich wirklich bin. Mir meine Realität einzugestehen. Ich bin viel vor Menschen gestanden. Ich bin viel auf der Bühne gestanden. Und das ist auch ein Teil von mir, aber das ist nicht alles von mir. Es hat anders gegeben, das mich umtrieben hat, Angst, Verunsicherung. Scheitern. Das bin auch ich. Und das darf auch alles sein. Aber wenn wir versuchen, das zu verdrängen, und statt es Unheil, Gott anzuheben, an, auf religiös zu machen, das, das führt in einen Sackgass. Persönlich und auch in den Beziehungen. Umkehr setzt immer voraus. Also Gott ist ja da umgekehrt, im Fall, dass das... Er kehrt um. Er ruft nicht nur uns zu, er kehrt um. Er ist selber ein Gott, der umkehrt. Das ist ja ich habe immer nur gedacht, wir müssen uns umkehren, umkehren. Ja, aber Gott kehrt ja auch. Gott ändert seine Meinung. Gott schlägt wieder einen neuen Weg ein. Aber wir müssen ehrlich zu uns selber sein. Erst wenn wir uns selber kennenlernen und sehen, wie wir sie können wir unseren eigenen Unheil vor der Liebe Gottes der Liebe Gottes entgegenhalten oder noch anders gesagt dem Gott vor der Liebe entgegenhalten das ist der Anfang das Großes im Kleinen passieren kann passieren wenn ich demütig bin demütig genug bin zu sagen ja ich ich bin nicht nur da, der, der auf der Bühne steht. Ich bin auch noch da, wo der, der Haine nicht schlafen kann. Ich bin auch noch da, wo manchmal nicht weiß, wie, wie ich mich richtig selbst verhalte in bestimmten Situationen. Ich bin auch noch da, der Angst hat. Ich bin auch noch da, der unsicher ist. Und ich stehe mir das ein. Ich muss, ich muss nicht da vorne stehen, damit ich meine Unsicherheit kann überspielen kann. Sondern ich darf da vorne stehen, weil meine Unsicherheit in Gott aufgehoben ist. Und ich darf das bezeugen. Er ist der Gott von der Liebe. Er verwandelt. Demut ist das ist, dass ich es selber nicht kann. Und das setzt jede Veränderung voraus. Es spielt nicht wirklich eine Rolle. Warum, als ich jetzt hart bin oder traurig oder Angst habe, aber es spielt eine Rolle, dass ich es bin und dass ich anfange, mit einer diesen Sachen zu stellen. Das ist, das ist Tür aufzutun, Widersprüche zwischen meinen Worten und Taten anerkennen, auch Rückmeldungen aus Begegnungen mit den Menschen um mich herum. Darum sind wir ja in der Kille, dass wir Rückmeldungen überkommen. Und immer, wenn wir eine Rückmeldung bekommen, die nicht zu unserem Konzept passt, dann geht es nichts anderes als Umkehren. Dann müssen wir aufs Herz hören. Wenn wir wirklich verstehen dass alles, was uns widerfährt, alle Begegnungen, all unser Leid auch zu dem dient, wo Gott sagt, es hätte eine verwandelnde Kraft. Ich bin drin. Das heißt nicht, dass es gut ist oder dass es recht ist. Aber das heißt, Gott braucht es zu um meinem Heil. Denen, die Gott lieben, heißt es irgendwo im Römerbrief, oder? Denen dient alles zum Besten. Darum schafft mir jede Konfrontation mit meinem eigenen Ego, mit meinen eigenen Grenzen, schafft mir auch eine Möglichkeit, wieder umzukehren zu dieser Liebe. Geistliches Wachstum hat vor allem mit Umkehren zu tun. Und Umkehren heisst in der Bibel nicht einfach immer rechts und kehrt machen, sondern Umkehren heisst vor allem, mir Gott zuwenden, wieder Gott zuwenden. Umkehren ist eine Form von Zuwendung. Umkehren ist ein praktischer Ausdruck von der Liebe. Ich, ich richte mich wieder an dir aus, ich lasse mich nicht von meinen Abgründen bestimmen ich lasse mich nicht von meinen Ängsten bestimmen. Ich lasse mich nicht von meinen offenen Fragen bestimmen. Ich komme wieder zu dir. Umkehren. Das ist eine Macht, Also demütig sein, umkehren. Gott lässt sich von seinem Erbarmen überwinden. Er handelt gegen sich selbst um der Liebe willen. Er lebt umher Umkehr vor, indem er sich abwendet von dem, was eigentlich richtig wäre, hin zu der Liebe. Wenn ich an meine Geschichte denke, als Fromme, ich bin nicht immer in einem gläubischen Elternhaus aufgewachsen, ich war noch ein richtiger Heid. Gewesen. Und als ich in die Bewegung Plus komme ich damals habe ich gemeint, fruch ist dumm. Da habe ich zwar die Menschen, die mir begegnet sind, super erlebt, aber das, was sie gesagt haben, habe ich manchmal haarsträubend erlebt. Der erste Traktat, den ich in meinen frühen Woche von meiner ersten Umkehr zu Gott hat geheissen, das teuflische Diktat der Mode. Und das hat mir erst noch einen geschenkt, als ich eine Sonderstrecke mit dem Auto äh, irgendwo auf den Abwägen im Jura angeführt habe. Kurz vor dem Aussteigen, oder gerade beim Aussteigen, zückt er sein Dann hat hatte geschämigerweise Blue Jeans angehabt. Und eine us arme Jacke Und ich hatte noch so lange Haare. <lacht> das teuflische Diktat der Mode. Das Zeug hat mich komisch gedunkt. An der ersten Mitarbeitertagung, die ich dann hatte, in der Bewegung Plus haben <lacht> durfte, habe also über finanzielle Kleinigkeiten zu diskutieren. Und ein von mine ist plötzlich so verrückt worden, dass er im Saal von Luther, Heiliger Prediger, manchmal Götter mir einfach grauhaft auf die Latte. Weil sie sich nicht an die Regeln halten. Schon zu zugeben. Aber, ehrlich gesagt, ist das das Wichtigste. Da ist noch viel gekämpft worden. Das letzte Beispiel ist vielleicht auch das schwierigste. An einer Pastorenstudientagung ist es um Sünde. Gegangen. Und da ist ein von meinen Altherren vom Glauben aufgestanden. und hat gesagt, wer bekehrt ist, sündigt nicht mehr. Wow. Wow. Schau, ist alles in meiner Zeit passiert. geht es übrigens heute noch. In mir hat es geschrien, schau dich doch selber an. <lacht> dann hatte ich den Mut noch nicht. Aber später konnte ich es dann mal sagen. so Züg müsst ihr mir nicht erzählen. Wenn ich euch anschaue, und ich denke, so viel besser als ich, seid ihr jetzt auch wieder nicht. Bin ich nicht? Bin, bin ich gar nicht überzeugt, dass Bekehrte nicht mehr sündigen können. Aber sie können lernen was sehen, was Sünde ist am eigenen Leben. Sie können lernen sehen, dass die Liebe stärker ist als der Tod, als die Sünde. Aber das kann man nur, wenn man merkt, dass man es braucht, oder? Und dann muss man sich aber auch eingestehen, was man braucht. Also, wenn wir uns Gott zuwenden, dem Gott, wo der Liebe der Vorrang gibt, dann gewöhnt die Liebe auch bei uns der Vorrang. Dann geht es nicht mehr um Recht haben und 100% fehlerfrei sein. Es war nie möglich, in der Bibel nicht und bis heute nicht. Aber es geht um Barmherzigkeit. Der Jakobus, ich komme gegen das Ende, nimmt im Neuen Testament das Thema auf. Er sagt, das Gericht kennt kein Erbarmen mit dem, der nicht Barmherzigkeit übt. Barmherzigkeit aber triumphiert, über das Gericht oder in einigen Übersetzungen heißt über das Recht. Also das Gewicht von der Barmherzigkeit ist grösser als das Gewicht vom Schitteren. Das ist Liebe. Ich, ich bewege mich auf die zu, auch wenn meine Erfahrung das Gegenteil von mir verlangt. Weil ich will an der Barmherzigkeit Gottes teilhaben. Ich will es machen wie Gott. Das ist auch so ein, ein Spruch aus der Jungzeit von, von meinem Christenleben. Bei Im Alter kommen ja wie bei den Soldaten. Die, die, die Erinnerungen an Militärdienst sind plötzlich sehr heroisch. Ein Zitat hat geheissen, mach es wie Gott, wird Mensch. Wird Mensch, steht zu dir, Kehr um öffne dich. Gott macht es auch. Und das bringt wirklich Veränderung. Das vermagt Liebe, dass trotz unserer Zerbrechlichkeit, trotz unserem Unrecht, wann es immer wieder passiert, trotz unserer Begrenztheit, trotz allem, was nicht zusammenpasst, trotz allem, oder ich würde sogar sagen, in allem, wirkt Gottes unverbrüchliche Erbarmherzigkeit. Er ist nicht gegen uns. Er ist nicht gegen uns. Ich habe aufgeschrieben, Gott ist meine Hilfe. Er ist nicht der Gott, der zugrunde richtet, sondern der Gott, der zurechtrichtet und aufrichtet. Er tut das nicht unseren sondern weil seine überwältigende Barmherzigkeit ihn leitet. Er verwandelt unser Unheil in Heil. Das vermagt Liebe. Gottes Herz ist größer, und er will auch, dass unser Herz größer wird. Möge es uns geschenkt sein. Ich euch, irgendetwas hat da auf meiner Computerkopie, nicht mehr drauf, aber das wird ich einfach noch sagen. Fragt euch doch selber mal, wann hat es letztes Mal mein Herz gegen meine Realität gerettet? Wann bin ich das letzte Mal konfrontiert damit, dass ich einen Schritt über mich ausmachen muss? Wo steht es an, dass ich die Liebe über mein Urteil stelle? Es kann unglaublich befreiend sein, und zwar zuallererst für uns selber. Wenn heute halt das letzte Mal gemerkt ich muss, ich muss diesen Kurs abbrechen, ich muss, ich muss völlig neuen Zugang zu einer Situation oder zu einem Menschen finden. Wenn ist es das letzte Mal passiert, dass euch das Herz heftig hat gegen euren Wille? Und wenn heute das letzte Mal ein Jahr, Überzeugung Überzeugung losgelaufen, einfach willst Liebe verlangt? Demut wünsche ich euch. Die Liebe für Max. Macht's gut auf dem Weg.